0: Eu me chamo Alicia e tô aqui mais uma vez falando sobre o que afeta a existência no podcast do Afetos Existenciais. Eu ouvi de uma aluna ontem que a minha fala é poética. E eu tive um dia extremamente estressante, assim, por diversos motivos. E eu não tinha parado para pensar nisso que eu tinha ouvido. Eu lembro de ter ficado com muita vergonha, assim, na hora. Porque o olhar dessa aluna era muito... Era muito vivo, assim, muito vibrante. Então, parecia que eu olhava a alma dela. Então, eu conseguia ver a gen o quanto era genuíno aquilo que ela me falava e ela me parou assim eu não sabia o nome dela ela nova na escola tinha escolhido uma, uma disciplina que eu vou ministrar, que eu estou ministrando porque tinha ouvido falar o meu respeito e aí ela me parou e me disse isso assim ela disse, tua fala muito poética o jeito que tu fala é muito poético Dá pra ver que tu fala assim, tu sabe o que tu tá falando, sabe? E me pegou assim, gente. Sabe quando não fala captura? E segunda-feira eu tava, eu saí com um amigo meu pra gente tomar um café. E ele disse assim, eu disse assim pra ele. Eu disse, amigo, sentir faz sentido pra mim, cara. Eu não consigo me imaginar de outra forma não ser sentindo. Sabe? E aí, quando eu... Esco... E aí, eu fui parar pra pensar, né? No que era a poesia pra mim, né? No que representava a poesia pra mim. E, por incrível que pareça, de uns tempos pra cá, eu comecei a escrever poesias, né? Ixi, o bloco de notas do meu celular tá um negócio assim... <risos> Absurdo. E eu sempre falava, assim, para as minhas amigas, né? Eu dizia, gente, agora eu posso virar poeta já. Porque eu vi um negócio sobre os poetas e as poetisas que era assim, é... bom mesmo é para o poeta que escreve e as pessoas não acham que é um indireto para alguém, né? Tipo assim, e é isso? Que, olha, aqui, olha que delícia, olha que delícia você escrever publicamente e você é um poeta então ninguém pode dizer que você está mandando indireto para alguém a indireta pode até ser para alguém, mas tem um contexto ali, é poesia, não, cara, é só poesia, não é indireta para ninguém, entendeu? E é muito maluca, assim, a forma como as coisas elas me chegam, né? Como elas têm me chegado, na, na verdade, nos últimos dias. Que, cara, gente, eu passei, assim, por, por muita coisa, né, nesse começo de ano. Eita, primeira semana de janeiro, menino Tem aquelas Aquelas, aquelas Trends, né? Eu não sei se chama Trends, porque Mas, enfim, que é aquele negocinho que aparece Lá no Instagram Que você coloca as fotos que resumem o um mês De janeiro, né? Um, um mês, enfim, uma semana E tal, aí eu fui ver as minhas né? A... Primeiro, que na galeria Do meu celular só tinha foto chorando Segundo, é, tinha muito, foi um mês que rolou muita coisa, assim, a minha vida saiu da, do caos pro paraíso, entendeu? E aí eu fiquei tipo, gente, o que é isso que tá rolando? Né? Como é que as emoções elas têm me chegado dessa forma? E é muito simbólico isso para mim, porque teve um dia que eu tava muito triste, assim, eu tava muito triste, eu tava sofrendo assim, real, e eu cheguei pro meu terapeuta e falei assim, cara, me dá um diagnóstico, diz assim, Alice, tu tem transtorno afetivo bipolar cara, eu ia ficar muito feliz se eu recebesse, naquele dia porque eu queria uma explicação para tudo aquilo que eu sentia quando na verdade não tinha uma explicação não tinha, não cabia na, nos critérios diagnósticos do DSM, aquilo que eu sentia porque era eu, entendeu? Era uma manifestação da minha existência. Entenda, uma manifestação, uma, uma prova de que eu estava viva. Aí como era que eu queria arrancar aquilo ali que provava que eu estava viva? Pronto, se arranca o que prova que eu estou viva, sobre o quê? Nada. Tu tá ligado? Aí eu já estava dando aula sobre educação emocional, foi minha primeira aula. Na, com a minha turma nova. Eu sou professora, eu não sei se já falei aqui, mas eu sou professora de uma escola de ensino médio em tempo integral no estado do Ceará. E as escolas, o novo ensino médio, ele tem no, no, na organização dele disciplinas eletivas, que são é, disciplinas que compõem a grade do aluno, a grade curricular do aluno que está no ensino médio integral, é, e essas, essas disciplinas eletivas, elas são divididas em áreas, né? For, é, formação profissional, que aí essas eletivas que eles fizerem vão para o currículo deles, entende? É, e aí, uma das eletivas que eu ministro atualmente é educação emocional. E eu estou, hoje, a minha turma tem 37 alunos. Ano passado eu tinha 20, né? Esse ano eu tenho 37. Então, assim... Eu entrei na sala e eu sou muito espontânea e honesta, né? Com os meus alunos, enfim, com as pessoas que estão na minha vida. Porque fica muito... Primeiro, a minha... as minhas feições, elas denunciam logo. Ou a minha felicidade ou a minha tristeza. E aí, quando eu fui lá para o momento em que eles escolhiam, as minhas alunas, que foram minhas alunos ano passado, olharam para mim e fizeram, assim gesticularam para eu sorrir, porque eu tava com a minha cara muito, feia, muito fechada, né? E eu tava com a minha cara muito fechada, porque eu, disse, eu tava pensando, quando eu vi a lista, eu disse, gente, como é que eu vou trabalhar emoção com 37 alunos numa sala? Em uma hora e meia. Entendeu? Aí eu tava, tipo assim, eu tava, a minha cabeça estava a mil pensando sobre isso. E aí, é, para vocês verem como eu sou transparente, né? Como as minhas seções denunciam muita coisa. E aí eu cheguei na sala com esses 37 alunos e uma das primeiras coisas que eu falei, eu estava conversando, teve um aluno que puxou um debate e no debate eu falava isso para ele. Eu disse, fulano, pense comigo, se arranca o que você sente, o que é que sobra de você? Se eu arranco o que eu sinto, eu fico a mesma cor de um robô. Uma máquina que tem várias coisas que funcionam involuntariamente, né? Porque você não controla sua respiração, você não controla o batimento cardíaco, entendeu? Então essas coisas vão funcionar independente se você sentir ou não, beleza? Que nem um robô. Um robô tem as estruturas dele lá que funcionam, só basta ligar. Entende? E aí eu ficava pensando, eu, eu falei isso né, para esse aluno. Eu disse, se arranca isso que a gente tem, que a gente sente, o que é que sobra da gente? Aí teve outro aluno que falou assim, é... mas a gente desenvolve um bloqueio, né? Eu disse, desenvolve. Desenvolve, porque é difícil sentir. E como estratégia de proteção, como autoproteção, a gente acha que é melhor fugir do que a gente sente, né? E aí é um mero achismo. Eu vou, eu tô lembrando aqui, tem uma série que eu gosto muito, 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 muito. Eu não sei falar inglês. Mas o nome da série é Virger River. Eu não, enfim, enfim, tem na Netflix. E nessa série tem um... um é uma série, um romancezinho a cor mais linda. E aí tem uma menina, uma enfermeira, que ela tá ali na dúvida se, se vive ou não a relação com o, o rapaz lá, né? E aí tem uma senhora que extremamente experiente, né? Em relação da idade e tudo mais. E ela pega e olha para Mel e diz assim. Mel, é, se você... Ai, gente eu esqueci, mas é tipo assim, eu vou procurar, eu não vou achar com muita facilidade não, mas enfim, eu vou falar o que, o que eu entendo, né? Ela diz assim, se você quiser proteger seu coração, tudo bem, não tem problema. A questão é, você vai deixar de viver muita coisa. Você vai deixar de viver muita coisa, se você quiser proteger seu coração. E aí, voltando para o que eu disse para o meu amigo o meu amigo lindo Antônio sentir faz sentido para mim porque a sensação que eu tenho é essa que se eu for proteger meu coração eu vou deixar de viver muita coisa e eu não quero eu não quero deixar de viver muita coisa eu não quero sob nenhuma hipótese que a minha vida ela se resuma a faculdade clínica que esse ano eu vou meu estágio é na clínica escola meus alunos trabalho né no caso e TCC, que esse ano é o ano que eu escrevo meu TCC e apresento, né? Que é meu último ano de faculdade. Eu não quero que a minha vida se resuma a isso. Isso é parte muito importante da minha vida. Muito importante. E que faz, inclusive, que eu sinta muita coisa. Entendeu? No entanto, se eu me privo de... Sentir, na verdade, se eu me ludo achando que eu consigo me privar de sentir outras coisas, cara, pra mim isso, tudo isso aqui perde o sentido. Eu tava conversando com uma amiga minha ontem, porque eu saí com ela ontem, e a gente tava, tava falando sobre isso, né? Sobre... Vale, eu esqueci. Minha memória tá cada dia pior. Não sei o que está acontecendo. É o que era que a gente estava falando. Ai, gente. Que saco. Enfim. Eu vou co pular, cortar isso aí. Porque eu não sei para onde foi que a minha cabeça foi que perdeu esse excesso Mas eu lembrei para onde foi que a minha cabeça foi. Eu estava lá tomando esse café, né? Com ela. Aí eu vi uma pessoa a cor mais linda. Aí eu disse miglis, achei o amor da minha menina <risos> aí ela começou a rir olhando assim pra minha cara e tipo assim, não faço a menor ideia de quem seja a pessoa não faço a menor ideia do nome de como eu posso encontrar essa pessoa de novo mas sabe aquela pessoa que você vê e diz, meu Deus aí, e foi muito no automático, sabe e eu lembro que eu comecei a rir assim na hora porque essa sou eu Entendeu? Essa sou eu Uma pessoa que sente muita coisa E que assim, é assim Que procura sentir mesmo Sabe Porque gente Eu não quero proteger O meu coração a ponto de Deixar de sentir A ponto de deixar de amar A ponto de deixar de viver Por isso que sentir faz tanto sentido pra mim As pessoas que são muito próximas a mim Sabem Porque eu sempre digo isso, eu sempre repito isso que amar é uma das coisas que dá sentido à minha existência. Talvez por isso que a minha aluna... Ela tenha visto poesia na minha fala. Porque eu estou ali... Por, porque eu amo estar ali, estar ali. Porque a sala de aula faz muito sentido para mim. Eu quero estar com eles. Então, talvez por isso que ela veja tanta poesia assim em mim, né? E aí, gente eu acho que é muito, a gente vai perder muito tempo se a gente ficar, se, 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 como é que eu posso dizer, se, meu Deus, se policiando, se privando, se podando, se cortando, já tem um sistema que faz isso pela gente, sabe? Já tem um sistema que diz o que tu pode, quando tu pode, entende? E aí, se a gente for fazer isso até com as coisas do coração, eu acho que acaba a vida, entendeu? A vida... Porque um robô também trabalha, um robô também estuda. Estuda não, né? porque ele já nasce com a inteligência artificial. Eu não, sei, não entendo nada de robôs, viu? Então, me perdoe aí a ignorância. Mas, assim, é isso que eu tô querendo dizer, né? Que talvez a minha aluna ela tenha visto essa poesia em mim porque a cada dia eu tenho aceitado mais e, e abraçado mais essa minha forma de existir, que é sentindo, que é me debruçando para os meus afetos. E, ah, lembrei, lembrei o que eu estava conversando com minha amiga Marina. A gente estava conversando sobre lugares que fazem sentido, né? Que às vezes a gente vai para. a gente se coloca num trabalho, por exemplo, por questão de necessidade ou por questão, porque foi a oportunidade que apareceu. A gente se coloca num trabalho que não tem o menor sentido para a gente, a gente está falando de contas de trabalho mesmo. A gente se coloca num trabalho que não tem o menor sentido para a gente e que suga todas as nossas energias. E aí, quando a gente sai desse trabalho, a gente sai adoecido. Por isso que é tão importante para mim, na minha vida, é, é assim, pressuposto básico para eu estar num lugar, é, esse lugar faz sentido para mim. Ah, Alice, não, você está falando isso porque você é privilegiada, você tem quem banque, -se, quem lhe sustente se você não quiser ficar nesse lugar. De fato, eu não posso negar isso. Eu tenho os meus privilégios, sim. Mas, pense comigo. Hoje mesmo eu estava conversando com outra pessoa e a outra pessoa, a pessoa falava isso, né? que é, tinha dispensado um cliente e porque era um cliente que não ia compensar, entendeu, financeiramente para ele. E aí, é... ele tinha ficado com outras coisas, enfim, porque ele sabe onde ele quer, ele sabe o que ele quer. Então, qual o sentido que fazia para ele ficar naquilo ali com uma coisa que só ia dar, trazer prejuízo para a vida dele? E que ponto é que eu estou querendo chegar? Ano passado, no começo do ano, eu recusei uma proposta de estágio irrecusável por quase todos os meus colegas. Que quase todos eles rec... é, não recusariam, né? Mas eu recusei. Primeiro, porque eu não dava conta, do devido ao contexto que eu estava. Segundo, porque não fazia sentido para mim. E aí, quando foi... Isso foi mais ou menos em março, abril do ano passado. Quando foi em junho eu consegui o emprego que eu tô até hoje e que tem me feito muito feliz, tem me trazido muito aprendizado, tem me trazido muita coisa, sabe? Então, talvez, esse negócio do, do, do estar em lugares que fazem sentido, seja fé também, seja aposta, sabe? Seja um reconhecimento de que, tipo, cara, o meu trabalho aqui, ele não, não vale, isso aqui não vale o meu trabalho. Eu recebo isso aqui, mas isso aqui não vale o meu esforço. Entendeu? Enfim, mas cada contexto a cada contexto, e obviamente que a gente não tem como generalizar, né? Mas eu preciso falar, ah, Alice, eu tô num trabalho que eu não gosto, eu tô numa faculdade que eu não gosto. Vou falar do contexto de trabalho, mas eu preciso ficar nesse trabalho. Tá, então o que é que tu pode fazer para mudar, para de alguma forma, isso aqui se tornar agradável? Sabe? Era uma coisa que eu fazia muito assim com os meus alunos. Eles sempre reclamando da escola, porque é tempo integral, né? Então eles reclamavam muito de cansaço e tudo mais. E eu sempre dizia para eles: o que é que vocês podem fazer na rotina que vocês têm para tornar isso aqui mais leve, sabe? E quando eu digo que eu estou nesse lugar que faz sentido, isso não significa que eu não me canse. Pelo contrário, eu me canso muito. Porque eu exijo ainda mais que o trabalho saia ainda melhor, entendeu? É... E eu também preciso encontrar fugas no meio dessa rotina. Eu também preciso encontrar é, válvulas de escape. Ontem mesmo, ontem à noite, eu tinha um monte de coisa para fazer, só que eu tava cansada. E eu disse, não, eu vou sair com minha amiga e vou comer. E a gente comeu um croissant chocolate perfeito. Então, assim, sabe... Eu acho, gente, que... Não sei, mas eu sinto que... A minha vida, ela tem se tornado mais leve, sabe? Depois que eu entendi que... Eu sou essa ruma de afeto e ruma de emoção mesmo, tá? E tá tudo massa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema. É... E consequentemente, eu aceitar isso que eu sou, eu aceitar a minha forma de existir, a minha forma de de validar a minha existência, eu acho que a minha vida ela tem tem feito muito mais sentido para mim, sabe? Eu sinto que é como se eu também tivesse mais transparente, é como se eu tivesse mais transparente no sentido de mais leal ao que eu sinto, ao que eu desejo, sabe? E, cara, eu acho que... Eu sempre vou dizer isso. Eu nunca vou me arrepender de, de sentir, sabe? Eu nunca vou me arrepender de me entregar. Eu nunca vou me arrepender de, de me entregar e eu não tô falando só sobre relação e relacionamento, tá? Eu tô falando sobre trabalho, tô falando sobre faculdade, tô falando sobre coisas que exigem dedicação de mim. Mas que eu só consigo me dedicar da forma como eu me dedico Porque eu amo o que eu faço Eu amo aquela pessoa, eu amo aquele lugar Entende? E agora eu tô numa relação assim Comigo também, de ficar, de me amar Mesmo, entendeu? Eu me amo e por isso eu faço isso por mim Né? meus amigos Minhas amigas e os meus amigos têm entrado Muita onda assim da minha cara Porque eu virei eu virei fitness, né? E assim, eu tô uma rata De academia, treinando domingo a domingo e um negócio que eu tenho amado, porque é como se eu sentisse que eu estou me movendo e fazendo uma coisa muito massa por mim, entendeu? Então, para você ver, né, como, como a vida, ela é muita coisa, né, ela é muita coisa, muita coisa, assim, gente, e eu acho que negar o que sente é negar a vida. Tem um poeta que fala isso? Tem, tem alguém que fala isso. Deixa eu botar aqui no Google. Negar o que. Peraí, viu? O que sente é o mesmo que negar a vida. Pra que não tem isso? E fui eu que criei? Não apareceu nenhum autor no Google, viu? Apareceu umas páginas de psicologia. Será que fui eu que criei isso? Oxi, peraí, que vem interfone tá tocando. Então eu acho que é isso. Como vocês podem ver, esse podcast é vida real, né? É... negar o que sente é o mesmo que negar a vida que negar a existência que negar esse negócio imenso que é a vida e o que tu é no mundo, sabe? porque se tirar o que tu sente o que é que sobra de ti? sabe? acho que essa é a... o questionamento principal desse podcast hoje se arranca o que tu sente sobra o que de ti? Thank you.